0: Biz lokasyon 922 ve Kartal Geste'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Nuri Sıkoraylıkaya, Akif Eroğlu ve Mert Güven Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinde aldığı galibiyeti e, maçı maçtaki performansları oyun planını konuşacağız, değerlendireceğiz. E, çok gerçekten kritik bir noktada e, önemli bir galibiyet olduk o, e, bizim için. Belki yine gümbür gümür değildik, belki e, tarafsız olarak baktığımızda zevk veren bir maç olmadı ama burada e, ne olursa olsun. 3 ee, puanı almamız gerekiyordu mental olarak, e, camia psikolojisi olarak, puantaj olarak ligden koplamak açısından e, ki şu anda aldığımız 3 puanla beraber e, iyi de bir noktaya gelmiş durumdayız. Eğer 3 e, puanı kaptırsaydık veya beraber kalsaydık, 1 puanla arasaydık, e, Şampiyonlar Ligi'nin son 3 maçı kalmışken liderle aramızdaki farkı e, gereğinden fazla açmış olacaktık ki e, liderin arkasında da Hatay Spor, e, Alanya Spor, Fenerbahçe gibi ekiplerin arkasına düşmüş olacaktık. E, dolayısıyla bu önemli galibiyetten ötürü sahada mücadele eden futbolcularımızı, e, teknik ekibimizi, taraftarlarımızı, kısaca bütün Beşiktaş camiasını kutluyorum. E, ve sorularımı yöneltmeye Mert'ten başlıyorum. Mert Vodafone Park'taydı, stat'taydı. E, nasıl buldun atmosferi ve takımı... E, Taraftar ve takımın ilişkisi sence birazcık değişmiş miydi? Taraftarın tavrını daha olumlu buldun sanıyorum. Ee, bölüm öncesinde söylediklerinin kadarıyla. Ee, nasıl bir maç tecrübesi oldu senin için?
1: Ya, şunu söyleyebilirim. Stat kesinlikle e, uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadar e, birlikteydi. Yani yarısının tam kapasitesi kullanılmıştı aslında. Ee, yani genelde Boşukkan olduğu maçlar oluyordu. Bir Dortmund maçında e, böyle oldu sanırım. Bir de Galatasaray maçını. E, bu da gayet normal. E, geçen haftalarda hep eleştiriyordum ben tribünü hatırlarsın. E, son zamanlardaki en iyi Beşiktaş tribünüydü bu sezon için. E, onu söyleyebilirim. Yani maçın başından sonuna kadar tribün devam etti. Evet İkya'nın artık ortalarına doğru yoruldu. Hafif düşer gibi olsa da sonlara doğru gene ee, hem e, artık hak, o tek kargata sarayı baskı altına almak önde ferantı ile birlikte elsin de tüm stadı davaya sokması ile birlikte işte tekrar, e, yükseldi Maçta önce de zaten e, iyiydi köyçde de gayet ortam sonra köyçede gittim Köyçi'de de ortam mükemmeldi oradan stada yürürken de de e, efsaneydi Meşaya da yaptık. Kısa da girmeden önce. Maç bu da şahaneydi. Her şey dört dörtlüklü de derbi atlının üzerinde. Ee, yani şeye girebiliyordum O derbi havasına çok güzel bir şekilde girebiliyordu. Ee, onun dışında da zaten e, gayet de e, maç başta da bence iyi bir oyun olarak takım da buna eşlik ediyordu. Ee, onu da sen daha sonra konuşacağız ama e, derbiye yakışır bir atlının üzerinde geçti. 2 hocalardan e, bu derbileri de oynamayı biliyor. O oyuncular da birlikte o açıdan baktığında da nereden bakarsam bak e, on numara diyebiliriz. E, Der ve atmosfer açısından bunu değerlendirebilirim. E, ama baktığım zaman güzeldi ve artık benim hala bu statta e, daha doğrusu statta değil gittiğim Beşiktaş maçlarında hala bir e, mağlubiyetim olmadı futbolda. Bu da güzel bir seriyi de, beraberinde getiriyor. İki beraberliğimi o da ADS ve geçen Eşe 6'dan önceki Lisbon maçı. Seri, hala seriyi bozmadık. Güzel.
0: Ama beraberliklerde de iki travmatik maça denk gelmişsin. Sporting maçı da çok üzücüydi Bu seneki Adana Demirspor maçı da e, garip o, ve kötü etkili olan maç. <gülüyor> Efendim
1: Feraketli diyorum Adar e, e, 60'dan.
0: E, sana tekrar döneceğim maçla alakalı ama onda, ondan önce Akif'e e, ilk Bil ile beraber maçın ilk dakikalarını, yediğimiz gole kadar olan e, bölümü sormak istiyorum. E, maç önü bölümüne de katılamamıştı o. Sence sahaya çıkan ilk 11 Beşiktaş'ın ideal 11 mi olmalı veya bu maçta e, bu maç üzerindeki plana uygun bir 11 olarak mı görüyorsun? Orta alanda bir yerli kullanmayıp stoperde ne, stoper enerjisi çekmişti hoca. tartışılan bir karar oldu. Keza Rıdvan Yılmaz yerine Umut Meraş'ın oynaması çok soru işaretiydi maç öncesinde. Sen ilk on biri nasıl değerlendiriyorsun ve sence gole kadar olan bölümde Beşiktaş nasıl bir performans
2: sergiledi? Abi ilk on biri ben öncelikle beğendim. Umut konusunda birkaç tedirginliğim vardı çünkü sonradan oyuna girmek dışında çok süre almadı çünkü Umut bizde. Yani hem Hele ki derbi maçında nasıl bir tepki vereceğin, nasıl bir oyun sergileyeceğin konusunda böyle soru işaretlerim vardı birkaç tane ama e, iyi bir görüntü çizdi Umut. Umut'tan devam edeyim. E, bir tane o ceza sahasında oralarda bir şutu vardı. Onun dışında çok da öyle kötü bir şeyi yok. E, güzel bir alternatif bence bizim için. Hem e, Rıdvan'ın tabii oynaması taraftarlarım her zaman. Rıdvan'ı daha çok beğeniyorum ama güzel bir e, çizgi bekimiz var diyebilirim en azından. E, yani performansını beğendim. Onun dışında ilk 11'de e, yani ilk 11'in dışında acaba dedim önceki maçlar gibi yine presli mi oynayacağız? Çünkü bu sene geçtiğimiz seneden farklı olarak daha çok presli bir Beşiktaş izliyorduk. Bu da arkada büyük boşluklar vermemize neden oluyordu. E, buna sporting maçı örnek olabilir. E, Dortmund maçı örnek olabilir. Yani ilk 15 dakikanın bizim için çok belirleyici olacağını düşünüyordum. E, bunun aksine Galatasaray diğer takımlar gibi yapmayıp yani daha bizi geride karşıladılar. Ve daha kontra ataklarla ilerlemeye çalıştılar ama orada da hem uzun pasların isabetsizliği bir de ileride Cagne'nin çok etkisiz performans sergilemesi bence bizim için etkili oldu. Yoksa yine aynı şekilde iyi bir presli ve tempolu oyun oynayıp da yine ilk golü hani yiyebilirdik ki yedik gerçi ilk golü de. Ama yani. E, dönüşü olmayabilirdi Sporting maçı gibi Dortmund maçı gibi. E, onun dışında Necip'i konuşmak istiyorum biraz. E, Wellington baya yok e, yerine işte Vido oynadı. E, Sardarı gördük. Monteroy gördük zaman zaman. Yani bu sene stoper attığında ve e, sol bek attında büyük. Hani çok fazla oyuncu değişiyor. Defansif anlamda defans hattında bu kadar oyuncu değişikliği bence kötü bir şey. E, bir takımın ee, ileri üçlüsü değişebilir sol kanat sağ kanat oynayabilir yedekten sağ kanat girebilir ama defans dörtlüsü her zaman garanti olmalı bu sana çok büyük bir avantaj kazandırır ama e, sene başından beri Vida'nın ve Wellington'ın da performansı biraz daha düşük e, buna yoğun maç fiksürü işte e, yüksek tempolu maçlar şampiyonlar ligi maçları da etkili oldu e, yani Necip'in bu karakterini çok seviyorum e, çıktığı zaman her şeyiyle oynuyor ee, bence Wellington rolünü Wellington'dan daha iyi oynadı bile diyebilirim. Necip. Ee, bu tür, bu tarz maçlarda, e, tek maçlık periyotlarda gerçekten etkili bir oyuncu. Buna en büyük örneği zaten Liverpool maçıydı eskiden. 2015 yılındaki. Ee, yani böyle maçlarda Necip'in farkını görebiliyoruz. Yani o yüzden ilk 11'de ben böyle Necip'i gördüğümde hiç şaşırmadım. Ve yani güvenim tamdı. Ee, onun dışında e, orta saha üçlüsünde ben yani şereyi kullanacağını pek zannetmiyordum. Belki dedim hani Oğuzhan'la falan mı başlar? Ee, ama böyle bir üstü tercih etti hoca. Ee, yine boşluk verdik bence orta saha anlamında. Ee, ki or- ceza e, ceza sahasının çizgisinden gol yedik zaten. Ee, o da yani büyük bir eksi olur. Aslında şunu bir orta bir, yani toplaması lazım artık hocanın. Ben bunun en büyük etkeni şey olduğunu düşünüyorum. Ee, Josef'in geçtiğimiz sene tek başına oynadığı yerde... Ara ara Piyanich'i görüyoruz. Ee, Josef'i de çok fazla ileri çıkmadığı için yani bir alan karışıklığı mı oluyor diyeyim artık. Yani yok klasik o Piyanich'le işte, Teixeira birlikte oynar mıdan yola çıkarak. Yani e, Josef'le için belki alan çakışmasına girdiğini biraz düşünüyorum. E, onun dışında ben ilk on çok beğendim. E, i̇yi bir ilk 11. Zaten bundan daha farklı bir ilk on çıkamazdı. Bir tek Umut Meraç'ta Necip hamlesi beni şaşırttı biraz. Onun dışında benim çok da sıkıntım yok yani.
0: Yani e, bence golü yediğimiz dakikaya kadar olan oyunumuz hücum yönünden e, umut vaat ediyordu. En azından ilk 15-20 dakika için. E, ama Galatasaray özellikle 30. dakika ile birlikte e, çok daha önde basmaya başladı. E, ve Beşiktaş'ın 30-45 arası bu sene çok fazla sorun yaşadığı e, belli. Bunun bir istatistiği vardı. Razi Reports'ın çıkartmıştı sanıyorum. Bakmak lazım gerçi bakmadım e, maç öncesinde özür dilerim. Yani 30-45 arası Beşiktaş yediğinden çok daha faz- e, attığından çok daha fazla gol yiyor. Galatasaray da belli ki e, bunun farkındaydı ve 30'la beraber baskı yapmaya başladı. Arkadaki boşlukları daha iyi değerlendirmeye başladılar. Ve bizim hücumda topu tutup e, rakip yarı arasında topu tutup üretme, e, üretme sıklığımızı artıramamamızla beraber çok fazla e, kaleciyle karşı karşıya kalıp pozisyon bulamamamızla beraber ee, onlar biraz yüklenince net bir açık buldular ve iyi bir kontra atakla e, Çıkıldağ'ın güzel de bir golünü izledik. E, her ne kadar bu bizim ikinci can yakıcı olsa da. Bu golle beraber ben Vida'nın performansını birazcık gündeme getirmek istiyorum. Çünkü golde net bir şekilde e, Çıkıldağ'ın şutunun önünü açıyor. Hani bu kalecinin açısını e, kalecinin görüş açısını kapatmamak için yaptığına dair Yorumlar da gördüm ben açıkçası ama çok katılmıyorum. O e, verilen yanlış bir ani reaksiyomuş gibi geldi bana. E, bir refleks olarak bir de çekilmiş gibi geldi ve e, çok da sert olmayan sadece iyi yere giden bir topun önünü açmış oldu. Halbuki vücut pozisyonunu kursa e, kendisinden sekip e, tekrardan çıkıldığı an önüne veya e, daha uzak bir noktaya düşebilirdi. Mert sana bu soruyla tekrar döneyim. Hem... Ve yine maçın başından itibaren Beşiktaş'ı hem de e, gole kadar olan bölümle beraber goldeki Vida'nın payını, Vida'nın genel performansını
1: yorumlayabilirsin. Şöyle söyleyebilirim. Beşiktaş gerçekten çok iyi başladı aslında. Yani maça bu zaten bu sezon için yine olan da bir durumdu. Maça çok iyi başlayan Beşiktaş görüyorduk zaten. Sıkıntı Beşiktaş bu baskıdan e, gol yedikten sonra dağılmasıydı. Hatta maç önünde de konuşuyorduk hatırlarsın i̇şte Beşiktaş olası bir gol yeme durumunda ne yapıp geri dönebilecek biraz o edilecek. Ki Beşiktaş'ın erkenden gol bulması lazım ya da e, diğer senaryolarda çalışılması gerekiyor demiştik. Çünkü bir sıfırdan sonra dağılmaması lazım iyi oynarken diye. E, tam da beklediğimiz bir senaryo oldu aslında. Ee, iyi oynayan, inanılmaz baskılı oynayan Beşiktaş vardı. Ee, bu bence biraz maçın da aslında 11'lere baktığımda kağıt üstünde de zaten e, avantajlı görebileceği bir şekilde. Çünkü kanatlar Beşiktaş'tan yanaydı. Fatih Hoca'nın da kadro seçimi. Hem e, işte solda Kerem Veynhanoğlu demek Beşiktaş'ın e, sağdan Fans, e, ofansif anlamda gayet etkili gelebileceğini gösteriyordu. E, ki öyle de oldu. Gezal Rozi karada iyi işledi. Rozi biraz sonra da aksamasa da ki e, golde de hatası var zaten, aslında kattırılan topta. E, Leryn Yetkin eşşifesinde de devene e, orada İlerleyen zaten avantajlı olacağını biliyorduk. Konradan defa da defansa gelir, ne kadar gelmez. Gelse bile ne kadar e, etkili olur şubası vardı. E, onun için belki Rıdvan ofansif anlamda gene daha katkı olur diye konuşuyorduk sen de hatırlarsın. Ama hoca hani gene bu kadar e, ofansif kadro çıkmışken muhtemelen Umut'u kullanayım dedi. Umut da bence ofansif anlamda da iyi bindirmeler yaptı defansif e, oyunun yanında da Mutu da beğendim açıkçası. O, e, maçın başındaki bölümde de orada kanatları da iyi kullandık bence. E, Galatasaray'ın pozisyonu falan yoktu zaten. Adamlar ilk kez, kez atakta gol attılar. E, o da ekstra bir goldü. E, Bizim ona maçtan ziyade konuştuk. İşte aslında çıkıldı ha öyle orta sahan. İşte gittik ki arkadakilerin vahası kestinde topu taşıyamayacağını falan konuşuyorduk. Fakat orada Jack ile çıkınca bu bizim işimize gide yani. Çünkü Galatasaray kendi oyununu nasıl oynayacaktı ki burada bu hani diye düşünmek gerekiyordu. Galatasaray için bunu önce işte ileride basıp top baskı kurabilecek, orada Galatasaray'ın oyununu işletebilecek Geri geldiğinde kontorda pas alışverişte bulunabilecek bir o Halil gibi bir oyuncu ihtiyacı var ama hadi ne seçtim. bu da muhabbet olmalıydı falan diye konuşmuştuk. Jack düşünmüyorduk aslında. Bu bizim ekimize yağ sürdüracak ne hamlesi. E, Dolayısıyla da rahat bir Beşiktaş oyun vardı ama bazen e, orta sahada üstünlük kurduk bu arada. Bu da bir gerçek Galatasaray'a ki zaten istatistiklere baktığında bu istatistiğinde de genel olarak Galatasaray'a karşı e, oldukça hakimdik e, diyebilirim. E, i̇şte gelen bir tane e, şans golü Galatasaray adına. bize de işte hem Rosie'nin top kaptırması ile oluşan bir hata hem de Vidal'ın e, Yanlış reaksiyonda. O neden oldu. Bence Elsin'in golde kesinlikle hatası yok. Ee, onu belirtelim. Elsin maçın en iyilerinden verildiği 25 yaşadığına. Ya bir de da yani genelde top yüzüne gelmesi falan diye sırtını dönersin topa. Hani şut geldiği zaman tamamdır da toptan kaçpatsın. Yani o sırtını da kapatmaya çalışırsın. Arkanı dönersin. Vida yanlış çekildi. Bence yapmak istediği şey sırtını dönmek, ama onu yapamadı ki. Bence ben yani Vida gibi tecrübeli kaptanın, e, için bir için bu hatta yani başkası yapsa olur bu dersinde Vida için tuhaf. Çünkü Milli Takım'adı Katova çıkandık, 3 hafta sonra Kieratistan'a. Orada da mesela Vida var yani, onda da sıkıntı yok. E, bu dönemde birinin bunu bana yapmaması lazım. E, diye düşünüyorum. E, o açıdan da çok sıkıntı biraz bir için. Ama zaten 1-1'den e, bir sonra, 1-0'dan sonra da e, Beşiktaş'ın ilk karı bitmeden bir gol bulması her şeyi değiştirecekti. E, öyle de oldu. Lerin'le golü buldu. E, ben orta sahadaki o işte hakimiyetinde buna çok büyük kayıp kayık batkısı vardı. Bir an geriden gelip çok iyi oyun kuruyordu. Josef'i daha çok önüne atıp Josef'le oyunları da gidiyor. Yani bütün Galatasaray üçlüsüne bastık yani. Onların hepsinden daha hakimdik oyuna. Bunun artlarında gördük. Kanattan geleceğimiz kanattaki oyunumuzdan da belli dillerinin avantajlı skol bulabileceği, Umut'un da etkisi falan derken beklediğimiz gibi oldu. Gol de gelince İşleyen yerden gol gelince e, açıkçası bizi sevindirdi. Beş, e, Beşiktaş iki tane ortadan aslında goller buldu. Bir de duran top o da ilginç. E, yani Koray'ı da çok eleştirdiği bir konu bu zaten. Ama hani hakkı da çünkü gereksiz. Yani Caner Erkin gibi oynamaya başlıyorsun. Koray gibi oynamaya başlıyorsun takım diye. Ama ben bunu umarım işte bu tek başlık. Lerner'in, ve ve Yettin üzerindeki hakimiyetinden dolayıdır diye umut ediyorum. Ee, yoksa çok işleyen bir sistem değil. Ee, yani Alex çok iyi kafa bir insan insan yani orta açıyorsun da içeridekilere bakıyorsun. Batu Şuray'ın kafa golü ne kadar atar da artışması. Yani bir abu bakar mıdır? Eğildir. Yani bir tek learn için bu risk oluşturuyor ama maçta dediğim gibi Eşeşme'den dolayı Sani karlı çıkardı. Zaten ortayı da işte Markao gibi Tayran gibi. Ortayı iyi kapatıyor Galatasaray aslında zaten. Kanatlardan gelmek daha mantıklıydı. Özellikle illerine mutlularını amaçlıyordu. Gezdolabı ustalarını amaçlıyordu. O açıdan da e, istediğini aldı. Golden sonra küçük bocalamada orta sağda da e, bocalasa da e, golle birlikte ilk yanı sonuna doğru Beşiktaş tek rüzgarı arkasını aldı ilk yarıda.
0: E, Piyaniç dedim, ben de Piyaniç hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yani e, bazı eleştiriler görüyorum çevremden, hem gerçek hatta hem sosyal medyada duyuyorum Piyaniç'in efektifliği ile alakalı ama bence e, genel algıda bir yanılsama var Piyaniç alakalı. Çok çok faydalı bir oyuncu ve oynadığı her dakika e, sporting maçını bir kenarda tutuyorum. Çünkü belli ki sakatlığın çok olumsuz bir etkisi vardır üzerinde çok kötü bir maç çıkarmıştı bence. Fazlaca pas hatası yapmıştı, alameti farikası o pasları yapabiliyor olmasına rağmen bu maçta da o alameti farikasını gösterdi. Galatasaray'ın bizi ön alanda baskılamaya çalıştığı ve şekil olarak takım geometrisi olarak iyi baskı yaptığı anlarda tamamen bireysel yeteneği ve sağ görüşünün en üst düzeyde olması sebebiyle sayesinde daha doğrusu. Ee, bizi o baskılardan çıkarttı. Oralarda çok daha fazla hata yapmamızı engelledi ki onun yokluğunda ne kadar sık hata yaptığımızı da görüyoruz. Ee, ikinci golde Necip'in kafayla çok iyi çevirdiği kornerin e, ortasını yapan isim. Duran topları e, etkili kullanıyor. Mert bir free golü görmek istiyor peynin için ayağından ki biz de çok istiyoruz ama o da gelecek ben eminim. Çünkü e, direkt şutları da e, free değerlendirmeyi seven bir oyuncu ve eee tüm bu eee sah- rasyonel faydalarının yanı sıra saha içinde takımı çok sahipl- sahiplenen ve eee takımı yönlendiren bir oyuncuya dönüşüyor Pienic özellikle maçın ilk yarısında yaptığı el kol hareketleri, Josef'i yönlendirmesi Alex'i yönlendirmesi eee benim çok hoşuma gitti. Onun zekasından e, maksimum derecede faydalanmalıyız o da bunu is- o da e, bu konuda istekli olduğunu bize gösteriyor eee Böyle bir özveriyle Piyaniş'ten faydalanmak çok çok önemli. Umarım ki ondan aralıksız şekilde faydalanabiliriz. Çünkü Piyaniş gibi bir oyuncunuz olduğunda ona bağımlı oluyorsunuz. Yani bağımlı olmamak imkansız gibi bir şey. Dünyanın birçok yani en üst düzeydeki 3-5 takımlarını çıkarttığımız zaman Piyaniş gibi bir varsa ona bağlı oynarsınız oyunu. Beşiktaş'ta da böyle ve onun rolünü... İkame ettir- ettirmesi gereken öncüler iyi performans sergilemiyorlar başta salih olmak üzere. Güvenilebilir durumda değiller. Ee, dolayısıyla Pirin için yokluğu çok çok fazla sıkıntı çıkartıyor. Özellikle bu kritik noktada e, ondan aralıksız bir şekilde faydalanmamız ve skoru bulduğumuz olası maçlarda da onu dinlendirmemiz birazcık kıza çekmemiz gerekebilir. Ee, Akif sana ön dörtlüğüyle alakalı bir soruyla dönmek istiyorum. yani Mert de değindi birazcık. Bu ön benim fikrimce işlemiyor. Ee, çok büyük sıkıntılar görüyorum. Gezal, Alexe, Şerar Lerin ve Batu Şahit dörtlüsünde. Ee, Piyanoci'yi aslında beş, beşinci oyuncu olarak buraya dahil edebiliriz ama daha geride kullandığı için oradaki oyuncu e, ben dahil etmek istemiyorum. Dörtlü olarak e, sormak istiyorum. Yani buradaki üç oyuncudan e, dört oyuncudan üçü Alex, Lerin ve Batu Şahit ceza sahasında bulunmayı daha çok seven Son iş yapmayı daha çok seven oyuncular. Bir tek kez al hazırlayıcı, daha asiste yatkın bir oyuncu diyebiliriz. Ve üç tane ceza sahası koşucunuz olduğunda rakip ceza sahasında onlar için onların efektif olabildiği yeterli boşluğu bulmakta zorlanıyorsunuz biraz bana kalacak olursanız. olursa Her ne kadar Larin bu maçta iki gol atıp gayet de iyi bir performans göstermiş olursa olsun ben bu dörtlüden ilk kesilmesi gereken ismin lerin olması gerektiğini düşünüyorum. Birazdan kendi dörtlü önerimi de söyleyeceğim ama önce sana sormak istiyorum. Ee, sence e, bu dörtlü Beşiktaş'ta işliyor mu? Değişmesi gerekir mi? Şöyle de bir e, istatistiksel ekleme yapayım sözü sana vermeden önce bu dörtlü'nün sahaya ilk kombinde çıktığı üç maç var Beşiktaş'ta bu sezon. Biri Fatih Kaya maçı, 21 orta var, e, 21 orta denemesi var, yedi isabet. İkincisi ee, ikincisi Sporting Lizbon maçı 20 orta denemesi var, 4 isabet ee, ve üçüncüsü de bu Galatasaray derbisi 24 orta denemesi var, 5 isabet. Ee, yani bu dörtlü oynadığında sanki merkezde merkezden ceza sahasına girmekte biraz zorlanıyoruz ve ortalara e, yöneliyoruz zorunlu bir şekilde. Sürekli 20 ve üzeri e, orta denemesi yapmışız. Çok da verimli olduğu söylenemez gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun?
2: Bu ön dörtlü bence kesinlikle işlemiyor. Büyük defaları var. Büyük sıkıntıları var şu anlık. Ee, ama Ekudu'nun dönüşüyle bence çok ideal bir dörtlü olabilir. Ee, şöyle bir şey var. Bu konudaki en büyük sıkıntı Basuayi'nin çok çok iyi bir bitirici olmaması. Geçen seneki Abu Bakar'ın yerini aratması. Ee, daha sonra senin dediğin gibi Teşerya'nın ceza sahası içinde ve ceza sahasına daha yakın noktada oynamayı sevmesi. Orada oynaması bizim için çok büyük problem oluyor. Çünkü 3 tane ceza saz topçun olunca yani bir noktada artık gezağının ayağına bakıyorsun. Ya da plan için böyle birkaç tane uzun topuna bakıyorsun. Ee, bu belki 2 maçta bir tane gol attırır. Ama yani senin ana planın bu olmamalı. Ee, 20 orta bana göre az bir maç boyunca. Yani isabet konusunda sadece biraz sıkıntı var. Ee, 20 orta ee, dediğim gibi yani çok da büyük bir problem değil çünkü belki de şeydendir daha önce yani 40 ortalığı 50 ortalığı Beşiktaş maçları de belki yani bana alışkanlık yapıyor artık orta ee, Ya Bunların isabet konusunda biraz sıkıntı var ama Enkudu'nun gelişiyle bence çok bambaşka bir dörtlü izleyebiliriz. Ee, çünkü bu en büyük örnek Malatya maçı. Malatya maçında da ceza sahasında daha yakındı Enkudu ve Teşeriyeli iyi bir ikili olmuştu orada. Yine öyle bir gol vardı hatta. Enkudu atmıştı ya da Teşer'e yapmıştı İkisinden biri attı. Ee, Darin'in performansı olarak ben Darin'i çok beğendim bu dörtlüde. Ee, oyuna katkısı müthiş. Her zamanki Darin. Birkaç tane pozisyon da var. Nelson'u geriye çekiyor. Basuay'ı yer hazırlıyor. Ee, zaten iki gol de attı. Derbiye aldırdı. Ee, yani bu dörtlünün işlemediği kesin. O konuda kesinlikle sana katılıyorum. Bence yani artık bir şeylerin değişmesi lazım. Enkudu'nun gelişili olacağını ben düşünüyorum. Enkudu'nun gelişiyle artık daha e, ideal bir dörtlü ulaşırız. Hatta şöyle bir avantajımız da olacak. E, Larini belki forvet atabiliriz. Yani Geçen sene kötü oynadı belki forvette. Son dört hafta. E, Bakar'ın yokluğunda. Belki bu sene e, yani sol kanat oynayan adam forvet oynamayı da öğrenir herhalde. Yani çok da zor bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani baş şu aydan daha da kötü bir bitiriciliği olacağını sanmıyorum zaten benlerin En azından e daha düşük profilli maçlarda daha Anadolu takımlığıyla oynadığın maçlarda belki işe yarar Lara'nın geçmesi. Ya dediğim gibi o en kuduğunun dönüşü bence çok şeyler değiştirir bu dörtlüde. Yani yeteneksiz dörtlü değil. Hepsi birbirinden yetenekli. Ama e, ben bitiricilik konusunda problemleri var. Baş aynı kafa topunda büyük bir problemi var. E, Lara'nın e, dün gol atmış olması kafa topundaki kötülüğünü bence kapatmasın. E, oradaki şeyi ee, hem Muster'ın hatalı çıkışı ve kendi hani, iyi sezmesine bağlılarının o kafa gol atmasını yoksa kafa vuruşları gerçekten kötülarının. Ee, onun dışında dediğim gibi bitiricilik problemleri var Te- ama şöyle bir şey olacak mesela Enkudu gelecek Teşer ya birkaç maç sonra daha tempolu oynamaya başlayacak daha %100 temposuna iyice yaklaşmış olacak ya, çok daha başka bir dörtlü seyredebiliriz bence.
0: Ee, ya ben de e, kendi önerilerimde e, senle benzeşiyorum aslında. Bence de Enkudu'nun gelişi, özellikle Sergen Yalçı'nın Enkudu'sunun gelişi fark yaratabilir. O e, daha içeride konumlanıp e, bağlantıyı sağlayabilen bir oyuncu rolünde kesinlikle. E, ama bu bir e, yabancı sıkıntısı oluşturuyor. Eğer e, orayı Enkudu, Alex Batçay, Gezal yapacak olursak yine stoperlerden birini kesip Necip veya Serdar'ı oynatmak e, durumunda kalacağız. E, bunu engellemek için stoper ikilimizi korumamız gereken maçlarda e, Alexis Sol'a atıp e, Santrafor arkasına Can'ın veya Olsan'ın e, değerlendirilebileceğini düşünüyorum. E, tabii bu denk, böylesi denklemlerde Larin'i kenara almış oluyoruz ve e, şu formuyla hemen öyle kenara alınıp unutulabilecek bir öncü değil kesinlikle. Çok e, formun zirvesinde e, ve uluslararası piyasada da e, Alev almış durumda. Onu Batşahin'in e, bu kadar fazla eforla oynamasını da hesaba katacak olursak ve Beşiktaş'ın bu arka üçlüyle yani santrafor arkasındaki bu üçlüyle beraber santraforundan Abu Bakar bir bağlantı oyunu talep etmediğini e, hesaba katacak olursak bence bir santrafor alternatifi Batşahin ile e, dönüşmeli e, dönüşerek oynayan değişerek oynayan bir oyuncu olarak e, değerlendirebiliriz. Yani çünkü aksi takdirde mevcut dörtlüyle devam ettiğimizde merkezden ceza alanına girişler e, çok zayıflıyor. E, ve ceza alanındaki yoğunluk azalıp ortalar artıyor. Bu da e, Şenol Güneş'in şampiyonluk sonrasındaki döneminde oynadığımız e, o verimsiz, can ve çok çabuk kilitlenebilen e, oyunu andırıyor. Ki bunlar tatsız hatıralar. E, Mersin de dediği gibi bu... Eğer tek maçlık bir plansa gayet işe yaramış bir plan. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Beşiktaş'ın ana planı olarak böyle devam edebileceğini düşünmüyorum. E, Mert sana döneyim. Sen bu ön dörtlü çözümü için e, nasıl bir öneride bulunabilirsin? Veya senin aklından geçen farklı bir e, çözüm yolu var mı? E, şu anda mikrofonu kapalı Mert
1: iyi ki hatırlattım. Ben gene kendi kendime konuşuyorum. <gülüyor> ee, Sergen Yalçın'ın ben Lörin'den vazgeçeceğini e, zannetmiyorum. Kolay kolay. E, şu bir gerçek. Yani geçen sonun en iyi oyuncağından biri Lörin'di. Evet Gezal MVP'siydi ama e, Gezal'ı da o hale dönüştüren biraz da aslında. Şimdi Lörin'in yani sezona formsuz başladı. Hep eleştirdik. Hatta sportif kaşıta işte gol atmasına anlandım. Lerin iyi değil, yoktu falan. Hoca da söyledi. Lerin bu maçta geri dönümeyi sinyalleri vardı. Geçen sene. Geçen sene doğru diye. Evet. Yani hoca Lerin'i kazanmak istiyor. Bu da bu durumda hocanın Lerin'den vazgeçmeyeceği anlamına geliyor. Şimdi sezon başında ben Lerin'in e, düşünüyordum hatırlarsınız. daha farklı bir kanat olunca almamazın daha yarar ol, olacağını e, Larin yerine daha uygun olabileceğini e, düşünüyordum sözleşmesi bit son bir yıl var hala sözleşme olayları da var Bunlar hep sıkıntıya atacağını düşünüyordum ama şu ana kadar öyle de oldu Ama şimdi tekrar eskisine dönebilecekse şimdi zorlanan kilitli oyunlarda gol bulmakta zorlanıyorsan sen gol bulan bir oyuncunu kolay kolay e, skor yaratan bir oyuncunu kenara çekemezsin gibi geliyor bana. Lörin de skoru yaratmaya devam ettiği çocuğu kenara gelemez. Watishoy'un yeni hiç oynayamaz. Yani hiç oynamasın daha iyi bence Watishoy'un yerine oynamasındansa orada adentip olmasındansa katılıyorum. Yani sana Alex transfer ediyorsan e, senin daha çok e, Abu Bakr'a tarzı bir forvete ihtiyacım vardı. Buna %3 katılıyorum. E, çünkü Alex o kadar ileri çıkacaksa e, ya da kaleye yakın oynayacaksa e, değişveri oynayabilecek bir golcünün olması daha iyi senin için, Santrafon'un olması. Ama bunu göre yapmadım planla. Şimdi Alex'e olacağı en başından beri belliydi. E, dolayısıyla baktığın ama bir soru işareti. Evet. Ben bunu saha içinde çözmenin daha kolay yolu olduğunu düşünüyorum. Yani bence taktiksel hamleden çok Alex diyeceksin ki kardeşim hatırlarsınız zamanında Selçuk inanla ile Snyder olayında Fahsiter'in yaptın. Aradaki onun yakın oynuyor diye sıkıntıydı. Aradaki mesafeyi açtı Snyder'i karaya iyice yaklaştırdı Alex gibi. ...Selçuk'un da yüce defansa yaklaştırırdı. Şimdi sen bunu Alex'i tanıtasını yapacaksın. Alex'i bence biraz ortaya yaklaştıracaksın. Biraz Kale'den uzak ki... ...kardeşim evet skorarsın. Evet iyi oyuncusun. Ama bunu birazcık bize... E, ...orta sahada lazım Çünkü biz de orta saha diye aldık seni. Kaliteni göster. Yani arada git şovunu. Rakibi eksil. Tamam kabul. Şut at kabul. Ama sen asıl yani orta saha sen biraz geriye yaklaşacaksın. Pjanic'i yaklaşacaksın ki Pjanic e, istasyon bulabilsin. Daha üstündeki yük azalsın, daha rahat oyun kurabilsin. E, yani aslında eee Bakar'ın daha az Reza sahasına giren versiyonu gibi bir şey oynaman lazım Alex'in. Bence Alex'ten bunu yaratmak daha mantıklı Enkodum'un oynamasından. Şimdi bir Enkodu şu anca buna ya uzun ciddi bir sakatlık geçirdi. Şimdi Enkodu zaten koronik sakattı. Enkodu'nun e, en uzun sakatlık geçirmediği dönemdi Geçen sezonun e, daha bu yana kadarki olan dönem, kariyerine vaktiniz zaman. E, böyle bir durumda sen Enkodu'ya güvenip sakatlıktan nasıl dönecek belli değil filan düşünemezsin. Yani Enkudu'dan ayrı gelir mi belli değil bu sezon. Yani sen Enkudu'yu en iyi dönemde satmadın sezon sonunda. Enkodu böyle en Bence biraz sıkıntı burada başlıyor. Enkudu'ya güvenerek sakatlık problemlerini almak. Heh. Bir şey olursa dersen ki abi şimdi Saygın Hoca derse. Senan sen kendine gel. Evet. E- işte defansa geliyorsun, laring gibi kavam güzel. Daha aslında da giriyorsun, bu da güzel. Ama e, biraz daha mücadeleci, biraz daha yırtıcı e, veya biraz daha biterci olabilirsen formayı al. Eğer o yoksa ben sana oynatmayacağım. Yani yoksa Kenan oynamaması lazım. Yani Kenan'ı e, yani oynamamasının sebebi aslında biraz Ronnie'ye dek yemekti. Lain'i yedek giyemeyeceksen oynamak kardeşim demek lazım. Yani, e, tek e, kuvveden gelecek hamle boğmalı Enkud'u yerine. Bunu yapamıyorsan da dediğim gibi Alex'i yaklaştırmak geriye daha mantıklı. Yani Devere var şu yerine Abu Bakar tarzı bir forvet alabiliyorsan ki ben zannetiyorum bunu alacağını. Cenk Dost'un öyle bir forvet değil e, gelecekse. O zaman işte düşünülüyor. O zaman Alex'i arkaya doğru çekmek en mantıklısı bence sağa içinden bu çözümü bulmak oluyor gibi geliyor bana. Hem Gezalı da rahatlatacak. Gezalı o bireyse Gezalı yaklaşır. Da, Alex Gezalı da yaklaşır. O bireyse Gezalı da daha rahat alan bulur. İkisi yan yana olunca e, savunmada zorlanır kapatır. Ya, TNC'e de yaklaşır. Aslında birazcık Alex'in gezmesi e, tehlikeli bir ölkede daha rahat. Ama Cezası Aslan biraz uzakta. ...gibi bana geliyor açıkçası. Daha sağlıklı.
0: Ya, e, üç tane bence... E, ...mantıklı... E, ...çözüm önerisi geldi. Enkudu'ya güvene... Yani ...enkudu'ya yaşanan güven probleminde... ...bence kesinlikle doğru bir nokta yaparmak bastın. Hem Enkudu sakatlandı... ...hem sakatlanmadığı dönemde de istikrarlı olan... ...bir oyuncu değil. Yani iki maç çok iyi... ...bir maç çok kötü... E, ...bir standardı tutturamamıştı şimdiye kadar... Belki sakatlanmasaydı bu sene başında ciddi bir şekilde onu başarabilecekti ama şanssız bir sakatlık geçirdi ve hani gerçekten de tamamen ona güvenerek yola çıkmak biraz riskli olabilir. Daha düşük bir ihtimal olacaktır ama acaba yerli yeni bir kenar oyuncusuyla mı anlaşılmalı? Böyle bir oyuncu mu gözdenlenip alınmalı? Sonuçta... Galatasaray mesela sol tarafa iki tane böyle çözüm buldu. Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu. Birinden çok ciddi bir verim alıyor bu sene başı itibariyle. Diğeri de oynadığı dakikalarda Barış Alper de e, gayet iyi bir performans çizdi şu ana kadar.
1: Ya şurada İkin... şöyle bir Kusura bakma özür dili Tabii. Ee, şimdi sen 28 kişilik bir kadron var. O 8 kişilik kadron Aydın Hasic, Atakan Üner ve Güven Yalçı'nın başvurusundan o tadı bir kanat oyuncu aldığını takdirde bu 3 oyuncundan birini 28 kişilik kadronun dışına bırakman lazım. Yani Hasic'in yeteneği buna müsait değil. Yani Hasic bu kadroda Gezal'ın alternatif olabilecek tek oyuncu. Şimdi Atakan daha, da daha çok sağ kanat oynayan bir Atakan'dan yaratabilir misin? Bu bir risk. Yani şu ana kadar Atakan'dan çok verim almadın. Çok da değerlendirmedin. Buna girilir mi? Bence girilmez. Güven Yalçı'ndan o işi olur mu? Ee, soru işareti. Ee, yani Güven Yalçı takımından ayrılırım veya Atakan kiralanır mı? O zaman mantıklı olabilir. Bu oyuncu adam biri gitmedikçe zor. Ee, veya Gökhan Töre var bir de elde. Gökhan Töre'den vazgeçmen lazım. Gökhan Töre satılması lazım. Ee, ya yani Atakan kiralanmadıkça... E, bana zor gibi geliyor çünkü hocanın Gökhan ve Güven'den vazgeçeceğini zannetmiyorum ee, ama en ideali şöyle olur Gökhan Töğün'ün gönderilip o tarz bir sol kanadın alınması da ben de sana katılıyorum ama hem Kenan hem Gökhan yaş olarak tecrübeli iki kanat oyuncu varken hem de Atakami seçim varken yerli olarak ben e, çok yapılacak bir hamle olarak görmüyorum yapılması iyi olur ama piyasada bu kadar e, şişik bir kadro varken takımda ben bir de kanat oyuncusu daha alacaklarını zannetmiyorum yönetimi.
0: Yani bu içeriden de çözülebilir Atakan yoluyla. Ama tabii onun için e, hocanın Atakan'ın güvenmesi e, ve ondan da başka bir şey yaratması gerekiyor.
1: Atakan daha yine dün antrenmana başlamış takımda.
0: Yani. Ya tabii daha daha e, düşük ihtimalli bir çözüm e, yolu ama bence e, denenebilir. E, yani her çözüm yolunun belli avantajları ve dezavantajları var. Ama bir şekilde oraya bir müdahale edilmesinin e, gerekli olduğu kesin gibi gözüküyor.
1: Hasic kayabesi e, çok iyi
0: olur oraya da. Ama Hasic de bir yerli problem oluşturuyor işte.
1: Tamam yani çözüyorsun abi o yani... Solbek Kaleci ve çözeceksin onu yani e, şu an yani senin amacın o sorunu çözmek, zahası içindeki o e, sıkışık yoğunluğu, o kısırlığı çözmekse e, Gezal gibi oraya hasi çatmak öbür öbürü da hem rakip açısından nereye önlem alacak yani çırtmak açısından iyi hem de o sorunu çözüyor yani hoca şunu söyle zaten Serdar dedi, dedi ya geliyor alttan ee, ve Serdar çok yakında daha fazla süre alacaktır. Ya yani belli. hoca stoperde Necip ve Serdar'ı dönüşümlük olacak ilkte. Ya ya yani Li çözecek gibi duruyor Serdar kendini geliştirdikçe. E, dolayısıyla bana için oynama ya Atakan'ın oynama ihtimalinden daha yüksek bir has için oynaması. O açıdan söyledim.
0: Mantıklı. Ee, o zaman biraz da Umut Meraş'ı konuşalım. Ee, Sağının en çok ikili mücadele kazanan oyuncusuydu 9 kereyle ve girdiği 12 ikili mücadelenin 9'unu e, kazandı. Ee, benim açıkçası tepkimi çeken çok olumlu karşılamadığım bir e, oyuncu tercihiydi ki sizlerin de görüşlerini biliyoruz. Hepimiz Rıdvan'ın oynaması e, taraftarıyız. Ee, ama önce Umut Meraş'ı tercih etti ve Umut da ...benim beklediğimden daha iyi bir oyun ortaya koydu açıkçası. Özellikle savunmada çok iyi durdu. Bunun yanında ilk golün asistini yaptı. Ee, i̇yiliği tartışılabilir bir orta yaptı. Bana kalacak olursa. Ama sonuçta ortası gole dönüştü. Ee, i̇yi de mücadele ettiğini düşünüyorum ben. Ee, Sağının içindeydi, oyunun içindeydi. Konsantreydi. Ee, oyununda o Avrupa'yı e, liglerden gelen katkıların izleri hissediliyordu bence. Akif sen nasıl buldun Umut Meraş'ı?
2: Abi ben başta dedim. Umut e, bence çok iyi bir performans serdildi. E, şimdi istatistikleri önümde. 11 tane ikili mücadele, pardon 12 tane ikili mücadeleye girmiş. 9'unu kazanmış. Güzel bir oran. E, büyük karakter koyduğunu düşünüyorum ben sahaya. Yani bunu demiştim başta da. E, Belki de ilk defa ilk 11 çıktı. Daha önce ilk 11 çıktı mı hatırlamıyorum. Ee, yani daha çok da vakit geçirmemiş bir oyuncu ilk, e, antrenmanlar dışında. Böyle takım uyum sağlaması maç sonu açıklamasında e, güzel açıklamalar yaptı. E, takımı sahiplenmiş. Bu çok önemli bir şey. Bu çok güzel bir şey. E, ortaya büyük bir karakter koydu. Mücadeleleri çok iyiydi. E, orta mevzusunda sana biraz katılıyorum. Sanki böyle bir Tıntın tın bir ortaydı biraz. E, havada süzüldü biraz. Öyle süzülen toplar normalde defans karşılar. E, burada gol oldu. E, Umut'un iyi bir iyi bir performans koyduğunu düşünüyorum. Şöyle bir avantajımız olacak artık bizim. E, sanırım Ensekalı oynamasına gerek kalmıyor artık. E, fitness salonunda devam edebilir bence. Fitness hocalığı yapabilir. E, Umut Meraş ve Rıduvan'la ben bütün seneyi geçiririm. Yani gözüm kapalı bir şekilde. Solu'ya emanet ederim. Ki ikisi de aynı rolde de oyuncular değil mesela öyle bir avantajımız da var. Ee, Umut biraz daha çizgiye yakın, Radwan e, daha modern bir bek, daha iç, e, daha kenardan değil de içe de pas opsiyonları oluşturabiliyor, daha fazla ataklara katılıyor. Ee, Umut Meraştan bir 2019-2020 Reboşo performansı gördüm yani Galatasaray maçında doğru Reboşya çok iyi oynamıştı. İkisini benzeştirdim maç içerisinde. Ee, dediğim gibi iyi bir karakter koydu yani kiralık mı geldi Umut Meraş bize
0: e, hayır bon servisiyle aldık
2: ha, iyi tamam işte yani yıllarca mücadele şey yapar forma giyer bence Beşiktaş'ta bu tarz oyuncular Beşiktaş'ta hep vardı yani ben de her dönemde vardır yani böyle oyuncular ka- ka- ortaya karakterini koyar Necip buna örnektir Umut Meraş ee, daha sonra bakalım kim var yani artık Ersin yetişiyor mesela alttan ya bunların aldıkları maaşa çok fazla takılmana da gerek yok. Yılda oynayacakları maç sayısı belki kısıtlıdır. Sana vereceği şey de kısıtlıdır ama ya çıkar adam gibi efendim gibi topunu oynar. Maçı bitirir. Hiç aklında soru işareti de bırakmaz. Yani e, yeteneği bellidir böyle oyuncuların ama ortaya büyük karakter koyar. E, hele ki böyle maçlarda. Çünkü e, bu maça lig genelin bir maç değil de yani özel olarak hazırlanman gereken bir maç Galatasaray maçı. Çünkü bu maçtan sonra çıkışa geçeceksin sen. E, kötü bir başlangıç yapmışsın sezona. Ele Şampiyonlar Ligi maratonundan sonra çok da iyiye gitmeyen bir grafiğim var ama e, önüne bir maç çıkıyor işte Galatasaray maçı buna en büyük örnek. Bu maçta senin karakter koyman gerekiyor. Yani teknik taktikten çok senin artık e, artı bir olarak karşı taraftan daha çok mücadele etmen gerekiyor. Bunu da gördük Umut Meraş'ta gördük. Necip'te gördük. E, Larin'de gördük. Piyanış'ta gördük. O için? için Pantars'ını söyleyebilir misin?
0: Ne Ne için? Rozier için bu maç özelinde tam tersini söylerim, söyleyebilir
2: misin? Tam tersini söylerim. Rozier için sadece bu maç özelinde de değil, genel olarak ben performans düşüklüğü seziyorum Rozier'de. Yani her maç kötüye gidiyor artık. Yani şu, önceden şey diyorduk mesela sezon başı programlarında. Atiba gibi. Maçın kötü başlıyor, daha sonra ritim kazanıyor maç içerisinde. Artık maç sonuna geldiği zaman tamam diyoruz yani Rozier iyi oynadı bu maç. Önce yaptığı hataları si- siliyordu yani. Ama bu maçta bence kötü performans sergiledi defansif anlamda çok kötüydü Rozier. E, pasları zaten çok garip paslar yaptı. Belki buna şey de e, hani buna şöyle bir gerekçe bulabiliriz. Oyun e, planımız tamamen değişti geçen sezondan. Geçen sezondan daha az top geliyor Rozier ve Gezal'ın kanadına. E, yani bu şekilde ne bileyim belki oyun değişen oyun planlar belki çok uyum sağlanmamıştır diyeceğim. Yani da, bu da kesinlikle bir ger- gerekçe olmaması lazım tabi Rozier için. Ya Çünkü biz öyle şeyler izlettik ya. Biz diyoruz yani Rozier'in seviyesi kesinlikle bu değil. Onun da düzelmesi lazım. Daha çok mücadele edip daha iyi aklını kullanması lazım yani. Ro- bizim izlediğimiz Rozier bu değil. Bu standart bir bek performansı. Bunun ismini Rozier değil de dünkü performansı Andreas Beck yapsaydı tamam derdik yani e elinden geleni yaptı. Ama Rozier'in seviyesi bu değil yani. Hı-hı. E, Mert
0: sana da sorayım. Her iki bekimiz de biraz kontrast performanslar sergilediler. E, Umut beklenenden çok daha iyiken, iken, ise çok daha fazla olumsuz eleştiriler aldı. Sen nasıl gördün ikisinin performansını? E, beklerimizi de konuşalım ondan sonra penaltı e, pozisyonu, ardından Ersin'in performansı ile beraber bölümü noktalarız.
1: Tamam. Ee, ben ben ile başlamak istiyorum. Evet Roze sana zaten konuşuyorduk bayağıdır. Ee, yükselemem, y- yükselemeyen gittikçe daha çok dibe yaklaşan bir performansı var Rosen'in. Şimdi buram, bence birkaç etken var. Birincisi, Rosen alternatif bir kadroda yok. Yani, e- evet zorda kalmış ancak Porto oynayabiliyorum ama e- ya iyi bir alternatif mi e- değil. Yani o, o senin oynatmak istediğin oyunu Necip oynatabilir, muoynatamaz. Dolayısıyla sen Rozi'ye her maç 90 dakika mahkumsun. Böyle bir ortamda rekabetin olmadığı yerde Rozi'nin kendini geliştirmesi mümkün değil. Şimdi sen kalene bakıyorsun. Ersin'in performansı iyice yukarı çıktı. Niye? Arkasında Mert var. Utku yok. Rıdvan'ın yanında Umut ve Ensekala var. Ensekala'yı sevmemesek de Hoca seviyor diye saydım. E, demek ki Rıdvan'ın performansının atlası da böyle bir etki ama. Ama rekabetin olduğu yerde oyuncu performansı yükseliyor. Ağustan'ın da böyle. Biraz salih geldi. Uçan geldi. Dedik artık forma pahalı. Bunun izi yok. Bak mesela Gökhan eleştirdi, eleştirdik eleştirdik. Tak kadroya giremedi. Serdar girdi. Güven girdi. Gökhan Töre'ye giremedi kadroya. Çünkü rekabet buna müsait. Ama sağ de müsait değil. Bir rozdere mecbursun. O yüzden rahat performans anlamında. İkinci olarak da Roze'yi gelişi anlamında taraftarın karşılaması anlamında çok iyi yönetemedik o süreci. Yani bir pas kaldırma etkili falan yarattık aslında Roze'de. Ee, ve Roze'yi oyundan dolayı seviyorduk. Oyunun yanına ekstra eklediği özellikler yüzünden seviyorduk. Ama ekstra özellikler Roze'nin ana ögeleri olmaya başladı. Bu biraz sıkıntı yaratmaya başladı. Yani tribünleri oynamak yerine Roze daha çok dolu odaklansa daha başarılı olacak gibi geliyor bana. Ee, bunun sıkıntısını çözmemiz lazım. Beşiktaş adına. Bu iki konuyu çözdüğü anda hoca ya ikinciyi çözer. O, e, hoca o performansı ettiler ama alternatifsizlik Rose'e zeyko otu devam edecek. Buna mutlaka bence devre arasında bir çözüm bulunmalı. Bence Rose'deki ana etken bu. Sonra bir geldiğimiz takdirde şimdi Namut Maraş e, çok iyi oynadı evet bunda biraz herhalde e, Galatasaray maçının da etkisi vardı işte e, zaten içerisi yoğun işte Lergin atıyorum Baccio, işte Alex giriyor içerisi kalabalık e, Lergin de içeri giren bir oyuncu Rıdvan da biraz daha o tarz işleri sevdiği için belki de daha çok çizgide kalmayı oynayan bir umutu da tercih etmiş olabilir mantıklı ee, o da Mutlu oynamasının faydalarını gördük ee, iyi bir oyun çıkardı Yani ki mücadele anlamında da defansı mücadelelerinde de pas oyununda da böyle fena değildi ee, bir şut tacıyı saçmaydı onu da hatırlarsınız peki zorların önüne düştü ama vuramadı ee, onun dışında ben Mutlu'yu beğendim yani, hucuma katkısını da beğendim ee, iyi oyuncu ama Rıdvan da iyi oyuncu yani, Rıdvan'a taktiksel anlamda ben e- maç için tercih edilmediğini umut ediyorum. İlişte ideal sol beki muhakkak Bancı Rıdvan olmalı. Ee, o son çözdüğü takdirde de zaten Rıdvan oynaması bu arada mesela e, Piyancı'da rahatlatacak. Mesela oraları gelmedi de sevmem bir oyuncu olduğu için o istasyonu ama işte o zaman zaten ediyor zaman çok ortada yapmayacaksın. Öyle de biz o sıkıntı biraz oradan çözülecek diye düşünüyorum ama şu bir gerçek. Koca Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma az Evet AS 21 maç sınırı var sözleşmesinin uzaması için. Ama AS ligde kaç maç oynar daha bu sayıya ulaşabilir mi? Yabanlı sınırında takılacak çünkü. En doğru gelecek rotasyona illaki. Hasiç gelecek rotasyona illaki. Attila var rotasyonda illaki. Yani Ensakala, Monteiro var rotasyonda illaki. Atıyorum Süper cezalı olduğunda muhtemelen Wellington oynayacak. Vida oynayamadığı zaman. Veya Montero oynayacak. Yani ya SKL'ye çok şans düşmez gibi geliyor bana ligde. E, o için SKL ile son senemiz diyebiliriz. Seneye de daha da katı yabancı kuralları. E, öyle düşünmek lazım. Ama şampiyonlar liginde muhakkak bence SKL'ye izleyeceğiz. Umut ve Rıdvan taktiğe göre karar vereceksin maçlarda. Ben buna tamamı, Benim için hiçbir sıkıntı yok. Maça uygun taktiğe göre. Ama hani Rıdvan'ın... E, daha kolay geçilmez zaten. Hoca da Rıdvan'ı seviyor. Bu defalarca da yayınlarında katıldı. Yayınlarında dile getirdi. Ee, Hoca da Rıdvan'a güveniyordur. Rıdvan, ama ben de Rıdvan'a, tabii ki de hepimiz gibi daha çok şans almasına canı gönülden istiyorum ki bu zaten. Ersin'le iletişimleri de ortada. Ben Atı'yı kurtardıktan sonra da Ersin'le bir iletişimleri vardı. O da takdir şey, e, harika takdir ediyoruz ki heken konuydu. Alex Tekşehir'e de onları katıldı hatırlarsınız. Ee, o da bir Brezilyalı orta sahanında, yıldız bir orta sahanında, gerçekten kaliteli olan bir oyuncununda kendisinden neredeyse on yaş küçük bir oyuncuya gelip bu tebrik etmesi, böyle coş, bir bu kadar seviniyor olması çok önemli. Demek ki ne kadar istediğini önemsiyor bu maçın kazanmayı. Bir de Elsin'e bu kadar destek vermesi çok önemli. Demek ki e, takımda o ayrı ortamı sürüyor. Vida ve Josef fotoğrafından da görüyoruz zaten. E, bu çok önemli. Beşiktaş'ın içerisinde son en büyük kilit noktalardan biri bu ortamdı. Bu ortamı bozulmak lazım. Alex de buna katıldıysa o kalitede birisi ne mutlu biz bunu korajmadan göremezdik diyorum. Ve e, herhalde bundan sonra da maçın adama Elsin'e bağlayacağız yavaş yavaş.
0: Kesinlikle. E, maçın son bölümü bizim için çok da kötü olabilirdi. E, aleyhimize çalınan penaltı düdüğüyle birlikte. E, lakin bunu engelleyen bir Ersin Destanoğlu gördük. E, yani Ersin'in çok ilginç bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani gösterişi çok sevmiyor. Böyle şovu yok. Onları zaten biliyoruz. Ama Soğukkanlılığının e, çok geri planda e, değerlendirildiğini düşünüyorum. Çünkü karşı karşıya da, da görüyoruz bu soğukkanlılığını. Son ana kadar bekleme oyunu. E, sezgilerinden, anlık reaksiyonlardan ziyade daha önceki birikimine e, ve kendi zihinsel e, e, mesiyetlerine güvenmesi, e, iyi kararlar alması çok göze çarpan bir özellik bence. E, Karşı karşıyalarda inanılmaz başarı, penaltılarda analiz ekibiyle beraber çok organize bir şekilde çalıştığı belli. Ee, ve bu maçta da işin defaktosuna baktığımızda da bize 3 puanı kazandırdı. Ee, ve inanılmaz da sevildi, inanılmaz sevindi, inanılmaz sevindik takım olarak, taraftar olarak bir inanılmaz sevdik e, staddaki taraftarlar olarak Ersin Destanoğlu'nu. Ee, Akif senle başlayayım. Bu penaltı olayını ve sonrasında gelişen e, olayları nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ersin'in zaten büyük bir soğukkanlılıkla yani daha bu yaşta eleki e, böyle performans sergilemesi çok gurur verici. Yani çünkü bu başkasının oyuncusu değil bu senin oyuncun. Yani senden de böyle şeyler çıkıyormuş yani bu aslında... Sadece Beşiktaş işte için değil, bütün takımlar için böyle bir e, yani ışık olacak, kaynak olacak bir olay aslında ama kimse bunun farkında değil. E, ya farkında değiller ya da farkına varmamak istiyorlar. İşte böylesi daha hoşlarına gidiyor herhalde ya da sistemin bu bu sistemi kuranların da hoşuna gidiyordur muhtemelen. Yani e, sürekli böyle ya, şey, yabancı kaleci hayranlığı vardır mesela. Daha önce Karus'ta oynamıştık. E, bir fabri dışında e, yerli kalecilerle yine başarılı olduk yıllardır. E, ve öz kaynak düzeniyle yani çıkartmışsın Ersin'i ve maçtan sonra da onu tebrik eden kişi Rıdvan. Rıdvan kim? O da senin öz kaynağından çıkmış. Başarılı bir Solbek'i ve bunlar 2-3 sene sonra da muhtemelen çok iyi transfer bedelleriyle Avrupa'ya giderler. Her gitmedilerse de kalırlar. Yine Beşiktaş'ta başarılı olurlar. Ve, ve Altyapıdan gelen oyuncuların da yine takıma adaptamalarını sağlar. Çünkü altyapıdan çıkan oyuncuların en büyük örneği şey yapacak yani ben mesela Beşiktaş'ta 16 yaşında olsam ve kaleci olsam dünkü derbiyi izlemiş olsam ve bakarım derim ki yani e, demek ki dedim yani ben bunları yapabilirim ben bu seviyeye çıkabilirim anlamında o kaynak olacak aslında genç oyunculara. E, Dediğin gibi Ersin gösteriş sevmiyor. Öyle atlamalı zıplamalı birkaç tane pozisyonu yok diye e, Twitter'da belki çok trend topik olmadı bu zamana kadar. Çok fazla e, abartılmadı ama böylesi daha iyi bence. E, emin adımlarla ilerliyor diye düşünüyorum ben Ersin'in. E, hoca da tabii arada kesip de Mert'e şans vermesi tabii. Çok daha iyi olacak. Ama yine ona yani vardır bir bildiği deyip geçiyoruz bazen. E, onun dışında e, penaltıda çok fazla gülmeme sebep oldu. Penaltı kurtardıktan sonra herkes bir anda Ersin'i tebrik etmeye başladı. Ya Dedim herhalde penaltı kurtardı. bit Maç bitti. Yani Çünkü kimse oyuna bakmadı. Ve oradan dönen topla gol de olabilirdi yani. Çünkü daha oyun durmamış. Bir anda herkes Ersin'in üstüne çıktı falan. Ersin de kendini kaybetti. Penalsal bir şekilde sevinmeye başladı. E, tribün de zaten ayaklandı. E, o da güzel bir komik bir sekans oldu. Ama... Tabi golü yesek de e, muhtemelen linçler başlardı. E, onun dışında e, penaltı pozisyonundan sonra şuna değineceğim ben. Rezaret Böken performansı izledik şahsi fikrim. E, klasik Fırat Aydınus, Fırat Aydınusluğunu yaptı. Her iki taraf için de. Beşiktaş'ın da de vermediği birçok pozisyon var. Lehine verdiği pozisyon var. E, bunu öyle derin lobiler olarak açıklamıyorum asla. E, iki tarafı da dengede tutmaya çalışan klasik eski kafalı e, hakem tipi yok bir oradan alayım bir, bir sağdan asayım bir soldan asayım şekli böyle Kenan Evren gibi düşünüyor artık hakemler e, sürekli böyle bir kışkırtma sürekli e, oyuncularla böyle muhatap olma şekli kameralara böyle poz veriyor falan yani Fırat Hoca yani bu işler geçti artık ya bu sene zaten emekli olman gerekiyordu e, emekli de olmadın artık işi iyice şoba vurdu eee Birkaç tane pozisyon var. 2-3 tane. Yardımcılar karar verdi buna. Ee, bunu e, Galatasaray Kalesi'nin oradaydı sanırım. Ee, köşe direğine yakın bir yerde faal oldu. Yardımcı hakem verdi. Ya yardımcı hakem uyardı orta hakemi. Yine Fırat Aydınus ortalarda yok. Artık pozisyona mı yetişemiyor? Koşamıyor musun? ya Bunlar kötü olaylar. Ve şuna değineceğim. Penaltı pozisyondan sonra e, durum 2-2'ye gelmedi diye belki... E, gereksiz bir şekilde sürekli oyun durdu. Zaten podcast'ten önce de sen söyledin. oyun Top oyunda 46 dakika mı kaldı? 49 dakika mı kaldı? Ya bu bence utanılası bir durum. Hele ki e, Türkiye'nin en büyük derbilerinden bir tanesi. Bu çok, bence rezalet bir durum. Yani zaten Avrupa'yla yarışamıyoruz artık. Bu iyice Bolivya Ligi, işte İngiltere'nin Farmer Ligleri olur, Sandevi Ligleri olur. E, pazar günleri oynanan böyle emeklilerin oynadığı ligler olur. O seviyeye geldik iyice. E, sürekli böyle daha durduruyor oyunu. Sürekli böyle kartlar falan. E, Rezalat ve hakem performansı izledik. Ben öyle içimi dökeyim hakem olarak. E, hakem performansına değinmek istiyordum çünkü dünden beri. Sindirim mozan bir nokta. E, bu şekilde hani hakem yönetimleri olmaz. Onun dışında e, Wellington'ın bir pozisyonu var. 90 artı 2 olması lazım. Bir yaptı. Orada bir yürekler ağzımıza geldi. Yani penaltıdan sonra e, takım iyice dağıldı. Galatasaray'ın zaten rastgele ataklarıyla gördük. Artık gözü kapalı bir şekilde atak yapıyordu. Bu zaten geriye düşmüş takım refleksidir. Bu her takımda olur. E, hoca değişikliklerde biraz geç kaldı bence. Şahsi fikrim. Çünkü 80. dakikadan sonra e, değişiklik yapmanın yani çok da bir anlamı yok. A ee, tabii anlamı var da yani onu daha daha önce yapacaksın. 80. dakikadan önce yapman gerekiyor. Bu da Sergin Hoca'nın en büyük favorundan biri bence. Ee, onun dışında dediğim gibi 80. dakikadan sonra durum iki bir ise Galatasaray antrenörü olsam şahsen gidin derim. Rastgele atak yapın yani bir şekilde deneyin. Rakibin açık açını deneyin. Bu oyuna sonradan soktuğu Babel mesela ee, şutör özellikle bir oyuncu ve içeriye orta kesen bir oyuncu. Bu 2-3 tane de yine pozisyon mı öyle. Mustafa Muhammed de yine e, yavaş yavaş çıkışa geçen bir oyuncu. Gerçi o da penaltı pozisyonundan sonra biraz düştü Allah'tan. Daha sonra Halil'i soktu yine. Tempolu bir oyuncu o da. Geç kaldı biraz diye düşünüyorum ben Sergün Hoca değişikliklerde. Çünkü oyunun direnci düştü artık. yani Takımın Teşer'e yol, yoruldu. E, Piyanic'i yoruldu. E, artık orta direnci kalmadı. E, solda yoruldu. Değişikliğin gelmesi şarttı. En son Necip'in sakatlığıyla Wellington girdi. O da sağ olsun güzel bir faul yaptı. Orada yürekleri dahaza getirdi.
0: E, Mert senden de bir penaltı Ersin Destanoğlu ve kapanış yorumu alalım. Ondan sonra veda edeceğiz.
1: E, şöyle statta zaten biz Ersin'in topu çıkardıktan sonra e, gerçekten de bir geninden ken- doğdu. E, Ersin'e de acayip bir destek vardı ee, açıkçası. Zaten üçlü de Ersin'i istedik. Çağırdık Baya. Ee, Ersin çok iyiydi. Yani üstüne gittikçe koyuyor Ersin. Çıtayı yükseltiyor. Mert'in alınmasında bence bunda çok büyük etkisi var. Ee, hep diyorduk işte Ersin biraz silik. O yüzden o kadar parlamıyor kişilik olarak. Yoksa ee, çok daha başka seviyelere gelebilir. Gösteriş yapmıyor diye. Bu kurtarması onlar önce Halil'in şutunu çıkarması falan. Aslında o Ersin'i e, iyice göze çarpmasına, iyice e, dervi de bunu yapmasıyla özellikle iyice parlamasına sebep oldu. Hatırlarsın Rıdvan ilk asistini geçen sene gene içerideki Galatasaray maçında yapmıştır Josefe. E, bunun aynı Ersin de gene bir Galatasaray maçında bu kadar parlaması Çok e, güzel bir tesadüf diye düşünüyorum. E, Ersin ee, gelecek kadar gelecek için çok önemli 5'te için milli takım için de çok önemli Ersin. Ersin önü açık Ersin de ısrar edecek. Zaten buna da şüphe yok. Zaten işte şimdi incik ayıcı şampiyonlar gibi önemli maçlardır Ersin oynuyor. Bu da bir gerçek ee, takımın Ersin'e bu kadar destek olması çok güzel. Tribünün Ersin'e bu kadar büyük destek gelmesi çok güzel. Her şey onun için çok yolunda diyebilirim. Ee, yani Beşiktaş'ın e, mutlak kazanması gereken bir derviydi ihtiyacı vardı e, ruhen kıldan bir dönemdeydik dağınmış bir dönemdeydik e, bir nefes almamız gerekiyordu e, sakatlıklarla boğuştuk derken kafalar yoğun derken şampiyonlar ligi derken oralardan çıkamadık e, biraz e, Lüzbon çok şok etkisi dedik Burala bu maçta buradan çıkmamız lazım. Bu en çok da ruh, ruhi olarak da, zihinsel olarak da e, Beşiktaş'ın kurtulması için e, Galatasaray maçı en büyük e, şans dedik. E, en büyük önem buradan geliyor dedik. Öyle de oldu. Hoca gayet rahat bir şekilde çıktı. Takım gayet rahat bir şekilde çıktı kendinden. Evin bir şekilde çıktı. O havayı yakalanmış. Ve galibiyette gelmiş oldu. Ben o açıdan altın değerinde görüyorum bu galibiyeti. Ee, zor diyor, devam ediyor. Hatay var. E, Trabzon var. Alanya maçları var. Ee, bu 3 maç aslında biraz şampiyonu halekinde Lüzbon maçı falan da düşününce e, gene zorlu. Hemen havaya girmemek lazım. Kabul. Ama önümüzde kapalı değil bence. Her şey çok daha güzel olabilir Beşiktaş adına. E, bu, bu dört maçlık zorlu bir periyodu atlattıktan sonra daha güzel şeyler konuşabiliriz gibi geliyor bana. E, ama yolun sonu güzel. E, maç da güzeldi. Bence maç da keyifliydi yani. O belli bir dönemi çıkarırsan İyi de savunma yaptık. İyi de ofansif oynadık. Sadece o e, goyelikten sonra bir bölümde bir top bocaladık bence e, atmosfer anlamında da sadece futbol anlamında da hocaların etkileşim anlamında da iyi bir e, derbiydi hakem konusunda da Akif'e katılıyorum fazla ben de gelimeyim o topa zaten hakemlerini çok eleştiriyorum ben de burada hazır Akif konuşmuşken ben o işi Akif'e salayım e, göçler için önemli bir 3 puan kazandı ondan sonra önündeki maçlara direkt odaklanması lazım derbiyi unutup diyeyim Sözü gene atayım.
0: Çok teşekkür ederim beyler. Ağzınıza sağlık. E, keyifli olmasa da e, güzel hissettiren e, bir galibiyeti, der bir galibiyetin en önemlisi. Arkamızda bıraktık ve bu maçı e, artılarıyla, eksileriyle e, olabildiğince sağ içinde kalmaya çalışarak yorumlamaya çalıştık. E, Seyircilerimize de dinledikleri için çok teşekkür ederiz. E, bir sonraki bölümde Hatay Spor maçı öncesinde görüşünceye dek Hoşça Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.